0: no MDGC, um podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Hoje, convidei o Charles, do Magic Noobs, para nos contar um pouco mais sobre como o Magic ajudou ele a superar obstáculos grandes na sua vida. O Charles nos contou um pouco mais sobre sua relação próxima com o Magic e nos mostrou um outro lado do jogo. Essa entrevista foi gravada no dia 23 de junho de 2018. E aí, Charlão, tudo bem?
1: Fala, Vini. Tranquilo, cara. Obrigadão pelo convite aí. É uma felicidade gigante estar fazendo parte aí do MTGC. E
0: eu que te agradeço por ter aceitado o convite e também disponibilizado o teu tempo pra, pra essa conversa aí.
1: Não, que isso, cara. Tamo junto.
0: Então eu queria saber de início aí, eu já sei, mas a galera não sabe, né? Onde tu se criou, de onde tu tá falando agora e qual a tua ocupação. E também como o médico entrou na tua vida.
1: Cara, então, assim, a galera, não sei se tá percebendo pelo sotaque, tio, Eu sou do Rio de Janeiro. Não, brincadeira. <risos> <risos> então, cara, eu nasci criei em Porto Alegre, fiquei lá até os 25 anos de idade aí eu passei num concurso e fui fazer um curso de formação em São José dos Campos em São Paulo, depois disso eu fui pra Santa Catarina e faz uns dois anos e meio mais ou menos que eu tô em São Paulo de volta em Guarulhos, né? Sobre como o Magic entrou na minha vida, cara, eu tenho a gente já conversou um pouco sobre isso em outras ocasiões mas pra galera, assim, eu tenho três grandes marcos na minha vida com o Magic né? o primeiro deles foi o meu primeiro contato mesmo, cara, eu tive quando eu era bem pequeno, bem... Acho que eu não era nem pré-adolescente ainda, devia ir lá, ter meus 10 anos de idade. Eu morava num, num condomínio, num prédio, tipo bloco, assim mesmo, tipo coab. <risos> e eu tinha um vizinho, cara, né, que era... A galera tá ligada, cara. Mesma piada repetida, mas a galera tá ligada. Porque toda galera que, que é meio humilde, assim, tem um vizinho que é tipo o Kiko. Né? Sim. Então assim, a galera mora na vila, é todo mundo pobre, todo mundo naquele mesmo nível e tal Mas tem aquele Kiko, né, que é aquele fininho de mamãe, que ganha todos os presentes mais caros e tal Aí chega pra ele e fala assim, putz cara, eu quero, sei lá, aprender a tocar guitarra, mas eu não tenho dinheiro pra comprar Aí ele vai lá no, no outro dia, tá, <coughs> uma guitarra super foda e tal <risos> Sim. E o meu contato foi foi mais ou menos assim. Eu tinha esse vizinho, a gente era vizinho de de corredor, de de, de apartamento, assim mesmo, né? Eu saía da da porta do meu apartamento e batia na porta dele, era isso. E ele que começou a a trazer o Magic pra galera, né? Então, assim, era época de. Eu não vou me lembrar que coleção que tinha na época, mas eu lembro assim que tinha passado alguns meses e a gente tava com tempestade, saca? Tipo, tinha bastante carta cartas de terras natais, assim, então, assim... É, é nesse bolo, assim, nesse tempo. Sim. E ali eu comecei a jogar, cara, né? A brincar e tal. Um dragão de Shiva, ó, oh, Era né? aquela coisa <risos> louca e tal. E ali a gente começava a brincar, tipo, as cartas no, no pedregulho mesmo, né? Não tinha essa história de shield nem nada. Ah, isso
0: aí é coisa nova, né? Isso aí não...
1: Não existia. É. é então, era, era a raiz, não era a Nutella. É. E aí eu acabei me mudando, perdi o contato, os anos passaram e eu fiquei sem jogar porque eu não tinha como pagar, né? Meu contato com o Kiko lá do prédio já tinha passado e tal, eu não tinha como comprar. Uhum. Aí os anos passaram e tal, aí lá por 2011, 2012, já, né, mais adulto aí, eu, eu tinha comprado videogame e tal e tinha. Era um Playstation, né? Playstation 3. E aí eu olhei na, na loja do Playstation e vi Magic the Gathering. Eu pensei, Pô, cara, será que era aquele jogo lá e tal que eu jogava? E esse foi meu segundo contato. Eu acabei comprando lá o Doors of Planeswalkers e acabei jogando muito Doors of Planeswalkers e tal ao longo dos anos aí. Acabei meio que enjoando. Nessa época eu já estava casado, né? Já tinha, já morava com a minha, minha esposa e tal. E tentei introduzir ela no jogo também, acabou não dando muito certo. Ela acabou. Tipo, ela me apoiava e tal, mas eu não, não tinha dado liga, né? Uhum. E aí os anos passaram, acabei meio que esfriando essa história. Eu me separei dessa minha esposa faz um ano e meio aí, e acabei tendo um, uma, uma bad vibe bem grande, assim, entrei em depressão e tal, bem bem complicado, assim. Uhum. E eu acabei precisando me focar em alguma coisa pra não, não enlouquecer, saca? Sim. Acabei tendo que fazer terapia e tomando remédio e tal, e eu precisava de um hobby, precisava fazer alguma coisa. E ali eu conheci o canal do André, o motivo, o... a galera não deve estar ligado quem é, né?
0: <risos> ah, eu acho que não, meu, os caras...
1: É, é né? um cara que tá começando aí, se vocês puderem dar uma força, procura lá no YouTube Um Motivo, tá, é um, é um cara, é gente boa até <risos> E aí eu conheci o canal dele e acabei me focando muito no canal do André, saca, foi uma bengala, assim, uma muleta muito grande pra mim nessa, nessa fase difícil aí E ali eu comecei a conhecer outros canais e tal, e pensei, ah cara, quer saber, eu vou, vou tentar jogar isso aí, vou tentar fazer alguma coisa Aí baixei o Mol, comecei a jogar mall e esse foi meu terceiro contato, né Então resumindo aí essas duas horas e meia de enrolação <risos> Foi, eu era bem pequeno com esse vizinho, aí depois os anos passaram, foi no Duos of Planeswalkers e aí depois quando eu precisei, quando eu decidi dar um, um enfoque maior no jogo foi quando entrei em depressão e foi quando eu usei o Magic de muleta aí pra, pra começar a retomar minha vida,
0: né? Ah, que legal, assim, ouvir que o Magic também além de ser um hobby que ajuda as pessoas em diversas coisas também, te ajudou nessa, nesse ponto de um ponto problemático da tua vida, né? Que bom que tu descobriu, redescobriu o Magic, né?
1: Ah, não, foi, foi, uma, foi uma ajuda muito grande, cara, até porque assim, a comunidade do Magic, que eu percebi nesse pouco tempo, ela é uma comunidade muito massa, cara, sabe? Tem ali uns dois ou três babaca e tal, meio tóxico e tal, mas, cara, no geral eu, uma, uma comunidade que me ajudou muito nesse crescimento de volta, sabe? Então, foi, não, não deu outra outro resultado, né, cara? Foi ali que eu me grudei e ali que eu melhorei, né?
0: Sim. Não, e que, que maravilha, né? E ainda o canal do André, que é bem voltado pra essa coisa do, de tu entender, tipo de, de novato e tal tá aí, e querendo ou não, tu tava quase que um novato, Autoria, né? não. Sim, sim, sim Bom, uh, qual foi a primeira experiência memorável Que o Magic te trouxe na tua vida?
1: Vou tentar pegar uma de cada etapa, cara A primeira etapa, quando eu era moleque lá Foi quando eu cheguei cheguei pra minha mãe e falei assim Pô mãe, o meu amiguinho ali Tá com uma, um joguinho de carta bem legal Não pode comprar um, um negócio desse pra mim E ela falou, nem fudendo <risos> Foi ali que eu aprendi... né? Não sei se pode falar palavrão aqui... Pode, MPT. pode. <risos> Ela falou tá louco, cara. Tá louco, não, não tem uhum. grana, cara. Então, ali que foi comecei a perceber que nem tudo vinha de graça. Uhum. Segundo, cara, né? na época do Duas of Planeswalkers, foi quando eu aprendi a, a questão da sinergia entre os cards, assim, né, cara? Uhum. No, no Duas of Planeswalkers, o, o deck que eu mais joguei foi o deck de Fractals.
0: Ah, tá. Era a época de M14, né? É,
1: é foi mais ou menos nessa época, sim. Uhum. E, cara, eu achei... Aquilo fascinante, cara, porque pra mim, assim, o jogo funcionava. Eu jogava muito de mono-red, né? Então, assim, o jogo pra mim era montanha-raio, montanha-raio, montanha não sei o que, saca? E tentava ganhar o um jogo assim.
2: Sim, sim.
1: Aí, quando eu aprendi que tu baixava uma criaturinha 1/1, eu cagava pra ela, e depois o cara baixava uma outra criatura que dava buff na outra, e quando eu via, eu tinha cinco criaturas 18/18 me batendo. <risos> Ah, Então, tipo, foi foi assim Meio que um turning point, né? Ah, Eu percebi Que o Magic, ele é muito mais estratégia Do que aquilo que eu tava acostumado, então assim Deu deu a liga de me mostrar, não, peraí Vamos sentar e vamos aprender Como é que a coisa funciona direitinho, porque a coisa é mais Complicada do que parece, e foi a Foi onde me mostrou que Magic, ele é um jogo Que estimula raciocínio, né? Sim, sim Então assim, essa virada de página Assim, que me mostrou que a coisa, o furo É mais embaixo também, me pegou de surpresa E a terceira foi, foi Basicamente isso que eu falei, cara, foi quando eu percebi que o Magic, ele me ajudava mais do que um hobby, né? Sim. Porque assim, tinha dias que eu, eu quando eu entrei em depressão e tal, eu tinha dias que eu não conseguia sair da cama e tal. E a, falar isso hoje em dia é, me parece que soa meio como é que diz? É meio clichê demais. Uhum. Né? Porque assim, a galera fala assim ah, porque eu não tinha vontade de sair da cama. E, tipo, puta, é, isso é meio recorrente, né? Mas e a galera não dá o, o, o peso que deveria dar. Porque isso é uma situação muito complicada. Sim. Até, sabe? Eu não consegui sair da cama tu não consegui tomar banho, tu não consegui comer, não consegui fazer nada, sabe? Uhum. Uma coisa bem complicada. E o Magic, quando ele veio na minha vida, nessa fase, é, foi, foi uma outra amostra do que, que o Magic é capaz, né? Sim. Do que, que essa relação entre jogadores é capaz, assim. Então, cara, isso foi, foi um sinal muito grande pra mim, né? Sim. Foi, foi uma virada bem forte, assim. Ai, que
0: bom. E, Charles, como tu te define como jogador de Magic?
1: O pior do mundo, cara. <risos> cara, é até engraçado, cara, porque... Possivelmente a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas eu... no meu canal que eu criei depois, tem uns comentários assim, cara, tu errou aqui, 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 tu errou aqui, 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 tu errou lá, tu errou aqui. O último comentário que eu vi no meu canal foi, tá cheio de erro, mas como o nome do canal é Magic Noob, está tudo certo. <risos>
0: Muito bom.
1: Tipo, <risos> eu falei, cara... <risos> Até não sei se de repente o cara que comentou aí tá ouvindo, mas, cara, <risos> a proposta é essa, velho. É a proposta de mostrar um cara que tá iniciando no jogo e aprendendo com os erros, né? Sim. Então, assim, eu, como eu te falei, né? Eu gosto muito de jogar com Fractos, é a minha tribo preferida. Uhum. Não é a mais competitiva, mas eu gosto muito de jogar com ela. Sim. Então, assim, cara, eu me... É... Eu me enquadro, cara, no meio termo entre o cara casual e o cara competitivo, porque assim, eu eu sou o tipo de pessoa que quando cai de cabeça numa coisa, quer aprender o máximo possível e colocar os os aprendizados em prática, né? Então assim, eu apanho pra cacete e tal, eu tô tô recém engatinhando, mas eu tô mirando lá longe, sabe? Então assim, eu não tenho intenções de ganhar um GP, mas enquanto eu puder ganhar um FNM, enquanto eu puder competir numa liga no mall, saca? Enquanto eu puder crescer, eu vou investir pra crescer, sabe? Sim, sim. Então eu tô mais ou menos nesse meio termo, assim, eu acho. Mas assim, no meio termo, né? Entre casual e competitivo, mas apanhando dos dois lados, né? <risos> Sim.
0: Não, mas é, é aquela vai. coisa, uh, na internet tem muita gente que, que faz essa, esse tipo de papel de, realmente, ah, cara, tu errou aqui, ali. Lógico que isso é excelente, porque a gente aprende muito, né? Claro, claro. Mas tem muita gente que tá num num espectro diferente do médico eu acho que tu se enquadra nisso, que é, cara, eu até quero vencer, mas se eu não vencer também eu não vou me importar muito, né?
1: Sim, sim. Eu
0: tô me divertindo igual, eu eu, eu me identifico também com esse esse tipo de, de vibe.
1: Aham. Uhum. Não, cara, o negócio é dar risada, velho. O negócio é. é dar risada, é se divertir, esquecer dos problemas, saca? Sim. E é isso, cara. É ser feliz e o médico faz isso muito bem da parte dele, né? Aham.
0: Uhum. Bom, e qual é o papel do médico na tua vida?
1: É, hoje em dia, ele já ocupou esses espaços, né? Hoje em dia, eu tô muito melhor dos problemas que eu passei, né? Tal, já, já fiz terapia, já, já tomei remédio, então assim, eu tô numa vibe bem mais pra cima do que eu tava antes. Então o médico hoje, ele ele ocupa assim, grande parte do meu hobby, né, uhum. que é que é basicamente, é o, é o meu canal, né, tentar, ele foca, eu foco o meu tempo usando o Magic pra ter ideias novas, né. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar me relacionar com o maior número de pessoas possíveis, né, para tentar aprender cada vez mais e conhecer pessoas novas e tentar estimular mais a questão de estratégia, a questão de raciocínio, né, a questão de, enfim, de, de aprender novos conceitos, né. Uhum. E tentar transportar isso pro meu canal do YouTube hoje, né? Tentar mostrar isso pra, pra galera. É, tentar mostrar um outro ponto de vista, né? Porque a gente tem aí vários canais grandes e canais legais e tal que focam é, muito no competitivo, assim, né? Muito no, no, no. Não é esse o termo que eu quero usar, eu espero que ninguém fique chateado comigo, pelo amor de Deus. Mas, assim, foca muito no feijão com arroz, saca? Sim. Então assim, galera monta... Não, o que que a gente vai fazer? Puta, vou montar um Jun de Modern e vou jogar uma liga. Ah, eu vou fazer aqui um... um Jeskai Control e vou ver o que que dá, saca? Uhum. Então, assim, eu tento pegar um espectro que é um pouco diferente, que é os decks menos conhecidos, os decks mais budget.
0: O que o tio falaria que é o groselhão.
1: É, que é o deck Groselha. <risos> é né? uhum. que é o deck Groselha. Eu ainda não tô no nível do tio, cara, porque, assim, a pool dele é gigantesca, saca? Sim, sim. Então, assim, ele investiu uma grana ferrada, ele tá muito tempo, né, Você tá uma pool dele. E agora com
0: a Card Horders também, é, né? É, com a
1: parceria da Card Hoarders, com a Mulligan, com a que, né? que fornece ticks pra ele mensais, assim. Então, assim, ele tá, tipo, a um bilhão de quilômetros de distância. Né? e tudo que eu invisto, eu invisto do, do meu bolso né então assim, eu tô, eu tô indo devagarzinho e tal, mas é o que eu tenho notado é, o que tem dado mais retorno é justamente essa questão, né, dos decks mais diferentes dos decks mais budget uhum. e a galera tem se identificado bastante com isso né?
0: é, e é uma coisa que tu não sabe muito bem o que vai sair dali, né então tu vê para olhar, tipo um zombie infestation e tal que é uma coisa que tu não sabe o que vai sair dali, né? Então vamos ver qual é que é.
1: Exatamente, exatamente. É uma, a caixinha de surpresa eu acho que compensa bastante nessa sim. hora.
0: Bom, Charles, tu, tu é um cara que joga muito mais no digital do que no, no offline, né?
1: Sim, sim. É,
0: eu diria que quase que só joga no, no digital, né?
1: sim. É.
0: Então, eu quero ver essa, essa questão aqui, uma questão que é, é bem, bem divertida a gente falar hoje em dia. Que é como tu vê o Magic no futuro. E daí né, eu falo muito no assunto digital offline, né? Que hoje com a Arena começou a surgir, o Arena e o Hearthstone ameaçando o Magic e tudo mais. Começou a surgir essa discussão de como, como vai ser o futuro próximo do Magic, né? Com essa dualidade mais acentuada ainda, né? O que, que tu acha do futuro próximo?
1: Cara, eu acho o seguinte... Eu acho que não só o Magic, é, eu acho que tudo que envolve tecnologia, acho que as coisas tendem a ficar mais preguiçosas, sabe? Então assim, por exemplo, traçando um paralelo que talvez pode parecer meio bobo, mas me explica o que eu penso assim. Quando tu vai comprar uma coisa, é, tu, é, tu vai na loja comprar... Tu vai, eu quero um computador, eu preciso de um computador novo. Uhum. Tu vai na loja comprar o um computador, você vai fazer uma pesquisa na internet e vai comprar online pra entregar na tua casa? Cara, Tipo, hoje em dia, né? Pelo menos na, na vivência que eu tenho, grande, a maioria esmagadora vai comprar pela internet. Hoje em dia não faz muito sentido tu sair, bater perna por aí, fazer. Cara, fazer pesquisa de preço, cara. Tu vai fazer pesquisa de preço. Pô, tem computador na Magazine Luiza, na Casas Bahia, na Americanas e no Ponto Frio. Tu faz se deslocar em quatro lojas a pé, ou de ônibus, ou de carro, sei lá. Quando tu pode fazer isso em 10 minutos na internet, saca? Então, assim, acho que a tecnologia ajuda bastante pra isso, né? Então, assim, no meu caso, eu jogo muito mal, é, muito mal, no caso, muito mal também, né? <risos> é. Calhou, de, calhou bem ó. É a frase ah. errada. <risos> eu jogo muito mal é, por vários motivos e um deles é sim o comodismo. Quem fala que não é, eu acho que tá mentindo. Sim. Saca? Porque assim, tu... primeiro tem a questão do preço, que as cartas online elas são muito mais baratas do que as físicas. Nossa,
0: muito mais baratas.
1: Né? Muito mais barata Tem a questão do comodismo que tu pode jogar pelado em casa se tu quiser.
0: Uh-huh. Né?
1: E tem a questão da praticidade, cara. Porque assim, é, o tempo que tu leva pra ir numa loja, jogar um FNM e voltar pra Casa, tu jogava lá três, quatro partidas quando tem bastante gente no FNM, dependendo da loja. Sim. Em três, quatro partidas numa no campeonato físico, tu joga o quê? Umas 10, 15 no mall? Acho que fácil, fácil. Sim. Mole, né, cara? Então, é, assim... se tu
0: pegar um controle muito chato, talvez ia é. um pouquinho mais, mas...
1: É, então, mas ainda assim, tu pega um controle muito chato no mall, ele ainda é mais, muito mais rápido do controle chato no físico. É. Né, então assim... Não, porque
0: ele tem, ele tem o clock dele ali incomodando ele, né? Então...
1: É, pois então, tem mais essa, né? Então assim, eu vejo assim que a, a tendência é o cara ficar no, no online, né? Claro que isso nunca vai substituir a questão do, do contexto social, né? Tu, tu, isso nunca vai substituir tu conhecer a galera, tu bater um papo Ah, tu joga uma carta, tu acha que vai ter um efeito O cara fala, não, mas isso aí tem esse outro efeito Aí tu saca, tu aprende mais sobre o jogo assim. Mas não sei, cara Eu acho que ainda com a Arena agora vindo né, com, com o T2 e tal Eu não sei, cara Eu acho que a tendência é a galera ficar mais, mais no, no virtual aí Do que, do que no no físico né uhum. talvez eu, eu esteja um pouco tendencioso porque pra mim é muito mais eu me sinto muito melhor e aí eu tô entrando na questão mais particular mas na questão mais pessoal sim. eu me sinto muito mais confortável jogando online do que numa mesa física sabe sim sim eu, numa mesa física eu fico muito tenso e não só por questão do jogo mas por uma questão assim eu sou meio bicho do mato né <risos> então assim é muito difícil eu tenho uma dificuldade muito grande de sair de casa sozinho e numa loja com um monte de gente que eu não conheço, sentar numa mesa com um cara que eu não conheço e jogar, sabe? É uma barreira muito grande pra eu transpor. Ah, nesse
0: nesse GP aí a gente dá um jeito. É, não,
1: então... (risos) O GP vai ser mais fácil porque vai ter uma galera que eu já conheço, né? Vai ter tu, vai ter o André, vai ter, tipo, então vai ter uma galera que eu já conheço, ainda mais com o canal, eu tive a oportunidade de conhecer, entre aspas, pessoas que que, né, eu não conheceria. Então, assim, vai ser mais de boa, eu acho, né? sim Vai ser bem mais de boa o GP, assim. Vai ser muito mais fácil eu ir pro GP e ver um, sei lá, quantas mil pessoas do que ir numa loja e ver 20.
0: Claro, sabe? claro, claro. Bom, Charles, e essa é a pergunta final da primeira parte, que é eu acho que é a, a que resume bem o, o projeto do MTGC em si. É, sendo bem direto, como tu viu o Magic do ponto de
1: vista cultural? Eu vejo ele uh, de duas maneiras, cara. A, a primeira delas, que é a questão de... As duas, na verdade, tem meio a ver uma com a outra. Por exemplo, pega a questão do lore no Magic, a questão da história, a questão do, do que, que acontece por trás das cartas, né? Uhum. Que é uma, uma coisa fascinante, Assim, é, pelo menos pra mim, o Magic me despertou uma curiosidade Muito grande da interação dos personagens Do jogo, sabe E isso é, é meio que uma coisa vai levando a outra Então, por exemplo, assim uh, O que, que aconteceu com a Liliana Cara, eu, eu não sei assim pra ti, mas eu levei um choque Por saber que a Liliana, na verdade Ela era uma pessoa bondosa antes uhum. Ela era uma, uma curandeira, né Sim. Cara, eu levei um choque Porque assim, eu conheci a Liliana do véu Eu conheci, sabe Aquela Liliana
0: Ambiciosa
1: é, uhum. malva- malvadona né, ambiciosa a né, que controla os, os mortos vivos tem pacto com demônio a coisa toda Sim. então assim quando eu percebi que ela era uma curandeira e vestia branco uhum. <risos> eu, eu pensei cara mas o que que houve? Hum. É, eu o que aconteceu ali. E aí, tipo, estudando um pouco da lore, um pouco da história, meio que tu tem, assim, um, um boom mental, né? Tu tem uma... Pô, mas peraí, qual é a história por trás? Aí tu começa a se interessar por fantasia. Se interessando por fantasia, tu meio que se interessa por outras coisas além do Magic. Uhum. Né? A questão de D&D, por exemplo. O Magic tem muito de D&D, Sim. tem muito de RPG, tem... né Inclusive no, no Goldfish, né? Aquele canal também bem pequeno. É, ah,
0: acho que a galera não conhece também, Charles.
1: Não, não, conhece. É, não conhece, né?
0: Ah, tem que parar de Tá esse canal pequeno, meu, pá, os caras grandes.
1: Ah, cara, desculpa, velho, é que eu sou um cara mais underground assim. <risos> <risos> então, tem um tem um quadro do Goldfish, cara, que é bem legal, que eles pegam, eles jogam D&D, Dungeons and Dragons uhum. no mundo do Magic, saca? Então assim, Tu começa a ampliar o teu mundo, tu começa a ver a questão da fantasia, tu começa a pesquisar outras coisas. Quem não conhece Senhor dos Anéis, que também é uma história que quase ninguém conhece, é, tu, tu acaba criando um interesse em ler, né?
0: Eu, eu nunca ouvi falar nisso aí. <risos> é,
1: é, só, é só citação ruim, cara. Então, assim, tu, tu acaba criando um interesse em ler, tu acaba expandindo os teus horizontes. E expandindo os teus horizontes, tu acaba indo pra outros mundos que tu não iria por conta própria, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é que, querendo ou não, como aconteceu comigo, deve ter acontecido com várias pessoas que jogam, tu aprende se não naturalmente, tu aprende na marra que o Magic ele é um jogo de estratégia sabe, então assim faz toda a diferença tu decidir jogar um um, jogando com um deck de duas cores e tu tem uma dual land e tu tem uma land básica de uma das cores, faz toda a diferença do mundo, tu decidir entre jogar land básica ou jogar dual land, sabe toda a questão de tu dar informação pro teu adversário e, e isso acaba fazendo a diferença e consequentemente acaba fazendo tu raciocinar mais. Sim. Tu acaba colocando o teu cérebro em exercício, né? Então assim, isso acaba, querendo ou não, afeta em, em toda a tua vida. Uhum. Sabe, tu aprende a tomar decisões fora do Magic, tu aprende a escolher melhor o que tu tem que fazer, tu, sabe? Tu, tu, enfim, no geral tu aprende a tomar decisões melhores e isso culturalmente faz toda a diferença do mundo, sabe? Porque quando tu acaba se tornando responsável pelas tuas escolhas, tu acaba tendo que tomar decisões melhores. Sim. Né? E isso é aquela questão entre, invariavelmente, a tua sabedoria aumentando, tu acaba aumentando a tua inteligência também. É. E eu acho que, que isso faz toda a diferença também.
0: Partindo então pra parte mais técnica do jogo em si. Qual é a tua cor preferida? Cara, é difícil. (risos) É, eu digo que essa é a parte que eu eu encosto uma arma na cabeça de todo mundo e falar escolhe uma cor! (risos) É, então,
1: cara. Puta, velho. O cara se... Se eu demorar pra responder, eu tô morto. (risos) Cara, assim, eu acho assim, existe uma dificuldade porque, assim, a minha cor preferida não necessariamente é a cor que eu mais jogo, sabe? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma tendência a gostar do branco, mas não necessariamente do branco puro, sabe? Eu gosto muito da interação do branco com as outras cores, sabe? Eu gosto do do tempero das outras cores no branco. Eu não sei se isso faz muito sentido.
0: Sim, 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 sim. Então,
1: assim, eu, eu tenho, eu não, não sei se eu me sinto muito confortável jogando só com branco ou só com vermelho, por exemplo Mas Boros, cara, pra mim é uma combinação uhum. muito massa, cara Sim, sim Saca? muito massa mesmo, acho que os dois se complementam muito legal Mesma coisa o branco e o verde, sabe, eu não, não curto muito jogar de Monogreen Não curto muito, eu acho que ele é um deck que oferece poucas interações Aí o pessoal do Monogreen vai querer comer meu fígado agora <risos> Mas assim, eu, eu, não, eu não, não é uma, uma cor que me agrada muito jogando Monoela, né? Uhum. Mas aqui mas assim, cara, Celesnia é pra mim, o GW, é, é muito massa, cara.
0: Sim, mas se tivesse que escolher uma cor só, eu teria que escolher branco, né?
1: Ah, eu acho que eu escolheria o branco, cara. Acho que eu escolheria uhum. o branco.
0: E daí eu te pergunto qual cor tu juntaria essa cor preferida, podendo ser tanto uma guilda quanto um, um Shard ou um cana. Um
1: né? Cara, deixa eu ver. <risos> deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que Jeskai é sensacional. Uhum. Né? Branco, vermelho eu acho sensacional. Eu acho que é... Talvez seja a minha, minha combinação favorita de três cores. Eu acho que se eu tiver que escolher uma guilda...
0: É, na real é o teu preferido entre guilda e shard. E... Qual a tua combinação, em geral, preferida com branco. Tem que escolher uma
1: só, <risos> cara.
0: É, é arma na cabeça. Escolhe uma agora, senão...
1: Cara, Boros. Boros. Boros? Boros, é. Boros, que daí se eu puder dar uma engambelada, eu boto um azul e Vira já cai. <risos> tá bom. Justo. Muito justo. Mas acho que Boros. Tu tem uma carta preferida? Ah, difícil, cara. Difícil. Eu acho. Cara, eu não tava esperando essa pergunta, velho. <risos> é. Eu não tava esperando. Deixa eu ver carta preferida, cara. Assim, eu não tenho, talvez, preferida, não. Uh-huh. Eu tenho cartas marcantes. Sim. Tá? Eu tenho cartas marcantes. Dragão de Shiva é uma carta que me marcou muito, cara. Porque eu lembro muito daquela época que eu falei lá no começo, uh-huh. né? Que era uma porra, cara. Um dragão 5 5 voar. Tu pode bufar ele e tal. E naquela época era uma carta, assim, que, meu Deus, tu baixar um dragão de Shiva, cara, o cara concedia na hora, sabe?
0: Sim, sim, ganhava o jogo, sim.
1: Então ganhava o jogo, né? É. Então, assim, Dragão de Shiva. Essas cartas, como eu falei, eu jogava muito com o red né? Então, assim, Dragão de Shiva, Disintegrate, Bola de Fogo, saca? Tipo, uhum. Foram cartas muito marcantes pra mim, porque me remete àquela época moleque, sabe? Sim. Então, assim, e hoje eu jogo muito de Burn, né? É o, é o deck que eu, que eu que possivelmente eu vou jogar o GP com ele. Uhum. É, Boros Burn. Ó o Boros aí, né? Sim. Então, assim, essas cartas tem, me remetem muito a essa época também. Então, se eu tiver que escolher carta preferida, vai ser alguma coisa vermelha, alguma uma, sei lá, alguma coisa nesse aspecto, sabe? Alguma carta, tipo, sei lá, Disintegrate, Dragão de Shiva. Sim. Ou, ou até Raio. Sabe, raio, raio é uma boa escolha, cara. Uh-huh. Porque me remete àquela época, é uma carta bem atual, ela joga em vários decks. Acho que Raio é uma, é uma boa carta, se eu tiver que escolher agora com uma arma na cabeça.
0: Sim. E qual o teu formato preferido e por quê?
1: Cara, Pauper e Moda. Uh-huh. <risos> tu, tu, tu me responde, qual é? É uma pergunta bem incisiva, né? Qual é o teu negócio preferido? Eu dou várias opções. <risos> Cara, assim, Pauper porque quando eu entrei no mall, quando eu entrei nessa questão de... Ah não, beleza, agora eu, eu jogo Magic, eu vou me focar no Magic, eu vou usar ele como um hobby e eu vou decidir é, investir meu tempo nele. Pauper porque era o que eu podia pagar, uhum. né? E era o conteúdo que eu mais via do André, É, né? Quando eu conheci isso. o motivo, então ele fazia bastante conteúdo, ainda faz, né? Uhum. Faz bastante conteúdo Pauper era o que eu tinha mais ou menos condições de pagar e é um formato que oferece, apesar de usar só cartas comuns, é um formato que ele não se limita a a poucas interações. Sim. Né, ele é um formato que cresce cada vez mais, cada coleção que vem, as cartas comuns acrescentam bastante e é um, é um, é um custo razoável, né? Sim. Então assim, a galera que quer investir no formato, assim ah, beleza, tu não é obrigado a jogar um formato se tu quer jogar Magic, né? Pode jogar no Forflay e tá tudo certo. Uhum. Mas assim, a galera que quer investir no formato, cara eu, eu vou no pauper, cara, porque eu tive uma felicidade muito grande de, no pauper, ter várias possibilidades e aquilo que o professor disse, né do Tolerian Community College, que é um outro canal bem pequeno que ninguém é, conhece. É,
0: pois é, né? Eu acho que... Vamos parar de citar esses canais pequenos, né?
1: <risos> o, o Pauper, ele é um mini Legacy. Uh-huh, uh-huh. Saca? Porque tem muitas cartas no Legacy que jogam Pauper e, cara, são interações fantásticas, assim. É verdade. Então, assim, então, o Pauper, ele não se limita a um monte de cartas comuns, a um book de cartas comuns, que é o que, a princípio, a galera pode pensar, né? Sim, sim. E, cara, mas hoje em dia, eu tenho jogado muito Modern, cara, e eu acho que Modern, se eu tiver que escolher mesmo, assim, hoje, Shardless hoje, né? Sim. O que que tu escolhe? Cara, eu escolho Modern, cara, porque as cartas do Modern, eu acho que o Power Level delas, as interações dela, eu acho o Modern mais, como é que eu posso dizer, mais elegante que o Pauper, sabe? Sim, sim. Acho que as cartas do Modern, as interações do Modern assim, são sensacionais, cara. Mas eu eu, não, eu, não, eu também não deixo de jogar Pauper, cara, porque acho que são dois mundos diferentes os dois mundos são fantásticos. Cara. Uhum. É, eu acho que os dois têm os seus propósitos. Hein?
0: Bom, e os formatos uh, novos e também os <risos> Formatos diferentes do, do normal Como Commander O Pauper Eles têm hoje um, um, um papel bem importante Na comunidade né Principalmente de Introduzir muita gente A, a cartas novas Ou até introduzir As pessoas ao jogo Claro Qual é a tua opinião Sobre esses formatos E como eles ajudam A melhorar o nosso jogo
1: Cara assim Eu vou te dar A real Porque assim Commander Eu nunca joguei uhum. E não é por falta de interesse não, cara. Porque assim, a galera pega no pé de Commander, né? Dizendo que Commander não é Magic. Mas assim, eu acho Commander... Eu já vi alguns vídeos de Commander, né? O, o próprio canal, o Cabrito Montes canal do Tio Vini. O Alex, ele faz uns vídeos de Commander. Cara, que são... Velho, o Alex, ele sabe vender Commander como ninguém, velho. Sim. Véio. Como ninguém, cara. E assim, eu acho genial, cara. Genial. E o fato de ter um formato onde tu pode ir numa loja, comprar um produto pré-construído, que tá pronto. Tu tira da caixa e começa a jogar, que é o Commander. Uh-huh. Eu acho isso sensacional, cara. Né? Poupa de vários problemas, assim. Só que é um formato que eu não jogo, né? Sim. Muito por conta disso. Eu conheço poucas pessoas. Eu acho que o Commander, o legal dele, é justamente a gurizada né?
0: É, tu vai ver, tu vai entender melhor, eu acho, que no GP quando a gente jogar, que eu vou levar um, um deck pra ti. Cara,
1: eu tô super ansioso, velho. É. Eu tô ansioso demais pra jogar um, um mesão, saca da risada e, e ferrar a vida do cara que joga de azul. <risos>
0: <risos> você, você vai ter que ferrar a minha vida então.
1: Opa, puta merda. <risos> então assim, cara, eu acho a proposta do Commander genial, cara. Uhum. Genial mesmo, né? Tu reunir a galera num sábado, pegar uma, pedir uma pizza e, e refrigerante, cerveja, e dar o um tapa na cara do desgraçado que é no Loto Mágico. eu acho genial, cara. <risos> <risos> uh-huh. Genial, mas assim é uma coisa que eu não posso opinar muito porque eu nunca joguei. Sim, saca? É uma coisa que eu quero aprender. É uma coisa que, que me fascina. É uma coisa que eu quero trazer pro canal porque tem um público gigante de Commander e tá carente desse material, cara, uh-huh. né? Então acho que é uma coisa sensacional. E, e cara, aí tem o Brawl, né?
0: Ah, é verdade, o Brawl é recente agora.
1: O Brawl é recente, cara, e é legal porque ele mistura o melhor dos dois mundos, né, cara? Ele mistura o T2 com o Commander. O T2, ele, eu joguei pouco o T2. Uhum. Porque assim, eu tenho, eu tenho que optar, né? Se eu quiser jogar sério, eu tenho que optar onde eu vou investir a minha grana. Porque é aquilo que eu te falei. Ah. Eu não tenho parceria, né? Sim. Então assim, se eu tiver que escolher entre Modern e T2, eu vou pro Modern. Porque a minha pool Modern, ela é a maior.
0: Ela nunca vai morrer.
1: <risos> ela nunca vai morrer, exatamente. Uhum. Então assim, eu tô mais familiarizado com Modern. Então, puta, se eu tiver que escolher entre Modern e T2, desculpa T2, eu vou ficar com Modern. Sim. E o Brawl, ele veio... ele eu, Tipo, eu sou o público-alvo muito fácil do... Do Brawl, saca? Sim. Eu, eu me encaixo no público-ovo da, da Wizards pro Brawl fácil, porque assim, é um formato barato, porque tu não tem playset, né? Tu pega uma carta de cada, de cada, uh-huh. e tu, tu conhece o. Tu, tu tem um pezinho no Commander também. Sim. Né? Tu joga com o Comandante e tal, tu tem, tem uma mistura perfeita, assim. Sim. Sabe, no meu ponto de vista, se eles pensaram, puta, como é que eu vou introduzir, como é que eu vou dar um jeito de pegar aquelas cartas do T2 que a galera não usa e fazer a galera investir nisso. E, cara, misturou. Com o Commander.
0: O cara que drafita o tempo inteiro acaba tendo um, um, vários decks de brawl ali, né?
1: Então, cara, é exatamente, o cara que joga draft e selado, essas coisas, o cara tem uma pool brawl gigante, cara, saca? Eu acho isso, cara, eu acho genial, cara, eu acho genial. Eu, a gente tá participando do campeonatinho, né, eu não sei se o se, se esse episódio vai ao ar durante ou depois do, do campeonato de brawl. Cara, é muito legal, cara, é muito legal se tu montar uns decks aí de, de brawl e se divertir, cara, é, é genial, cara. Eu gasto, a gente gasta uma grana muito pequena comparado a um deck T2 forte. Bah! Ah, tá e muito pequena comparada a um comando ali Tu tem a interação dos dois formatos eu, eu achei genial, cara, eu curti muito Eu
0: gostei bastante também é, esse, esse formato, inclusive, dando minha opinião É um formato que quando surgiu eu torci o nariz Mas uhum. foi eu pegar um deck e eu já me soltei Assim, já, já adorei
1: Não é? Cara, é, é. é muito bom, cara É muito bom mesmo E cara.
0: só pra contextualizar é Que eu acho que é gurizada ouvir um barulho bizarro Vindo do áudio do, do Charles É que deu, deu gol da Suécia, tá? É, eu ia comentar Deu gol da Suécia contra a gente, contra a, Ale, a Alemanha Deu gol da
1: Suécia É, a galera aqui tá. E e isso me ferra, cara, porque eu botei 3x2 pra Alemanha no bolão. Ai, eu botei.
0: (risos) Eu devo ter votado uns 2x0 também. Pô, essa Copa tá ferrando com todos os bolões, né?
1: Cara, nem me fala. Cara, Brasil e Costa Rica, eu botei (risos) 6x0.
0: Eu botei 3. (risos)
1: <risos> cara, velho, que merda, velho Bom, que off merda.
0: topic feito Bom, eu ia te perguntar qual é o teu comando preferido Mas eu sei que não tem, né?
1: Não, não tenho, cara, não tenho Assim, eu, eu joguei com. No, no torneio de Brawl, eu tô jogando com a Adelaide Lacradora Ah, né? Delight é... Adelaide é com a é... Pode a... ser um general, né? É, então Eu, eu, eu ela, ela interage muito bem, assim e é gostoso de jogar com ela,
0: né? A uhum. Adelaide, só pra quem não sabe, é Adeliz, tá? que é Lorde dos Magos. Inclusive, já dei uma olhada pra ver na, na live do Cabrito Montes o nosso, as, os joguinhos do nosso campeonato de Brawl, uhum. pra quem tá ouvindo perto da data de lançamento aí, porque tá rolando aí com bastante gente do YouTube, bastante gente nova do YouTube também. Sim, sim. E eu que sou podcaster, eu sou o único que tô fora do YouTube lá no meio. <risos> mas tá bem legal, assim. Bom, continuando, Charles, uh, com, uh, como a comunidade que tu tá inserido, eu sei que tu não vai muito nas lojas, mas até um pouco pra entender, assim, a comunidade do mall, uh, tá... Uh, como essa comunidade, ela entende e joga o Magic?
1: Cara, assim, eu moro em Guarulhos, né, Porque é Sim. grande São Paulo. Aqui em Guarulhos tem uma loja que eu fui de vez em quando e tal, que foi quando eu tava me forçando a sair de casa, e eu tive, assim, um, um mal... uma... como é que chama? Uma má impressão dessa loja, porque ela é... A loja era... O, o dono da loja era um cara que ele tava meio que cagando, sabe? Uhum. E ele, ele já disse nessas palavras que é muito ruim lidar com o público. Ah. Aí tu pensa, tu tem uma loja. É. <risos> e tu não vai querer lidar com o público.
0: A equação não fecha, né?
1: É. Então, assim... E, e aí ele acabou vendendo essa loja pra outros donos, né? Eu não sei se tem a galera de Guarulhos aí que tá ouvindo. Alguém deve ter. É, então, se a galera de Guarulhos estiver ouvindo aí, né? Eu tô falando da Nell Walkers, que era a antiga Walkers. É, a a, a Nell Walkers agora, ela tá com novos donos, tal tá? tá com VH, tá com o Rafael são pessoas, muito gente boas. Os caras, eles sabem tratar o, o público, assim, muito bem e tal. E, cara, assim, por conta do, é, da, da minha dificuldade de sair de casa, e por conta desse contato com, com o antigo dono da loja, que a galera vai saber quem é, se tiver alguém tá ouvindo aí, eu, eu meio que larguei de mão, assim, essa, essa questão de loja física, né? Uhum. É, a comunidade no online, cara, ela é bem heterogênea. Sim. Bem heterogênea mesmo, cara. E é muito engraçado, porque há um tempo atrás, contar um caos aqui, eu tava jogando uma liga no, no Modern, no Mall Que era com um, um leyline Tokens Que é um deck, inclusive, que eu tô pensando em trazer pro canal Olha Ele é um deck bem legal, ele é um deck Mono-White uh-huh. Você tem... A galera que não tá acostumada, às vezes eu vou falar tu, às vezes eu vou falar você e... <risos> Ele é um deck basicamente sem criaturas uh-huh. Tu tem muitas mágicas pra criar tokens Múltiplos tokens, 1 barra 1 E tu tem encantamentos que buff, buffam esses tokens tá? Então basicamente ganha assim E é um deck bem legal Eu fui jogar uma liga no Modern com... com... Com essa ideia. Eu joguei contra um cara que tava com um deck. Eu não me lembro se era um Mardu mancer, cara. Era, era assim, era um deck tier 1, saca? Então, assim, altas cartas caras e não sei o que e tal. Aham. Uhum. E eu fui jogando com o cara, e fui jogando. O cara não falou, o cara não deu nem um, um boa sorte, saca? Sim. E fui jogando com o cara, fui lá, ganhei o game 1 do cara. Fui jogando, gan- jogando, jogando, jogando. Quando o cara, no game 2, quando o cara não tinha mais o que fazer, saca? Quando ele tava no último turno dele, ele tava com dois de vida. Eu tava com a minha board cheia de fichas com voar e lifelink, tudo 6 6, saca? Uhum. Tipo, ele não tinha o que fazer, ele ia passar a vez e ia perder Sim E antes dele conceder, ele chegou no chat e falou assim Cara, eu vou te dar um conselho Eu falei, opa, né? Legal, maravilha Aham Ah, diga aí Ele falou, cara, Magic não é pra ti (risos) Aí eu falei assim (risos) Como assim, cara? Eu falei assim, cara, uh-huh. tu joga muito mal, velho Não investe tua grana em Magic, tu só vai perder dinheiro Aí eu comecei a rir uh-huh. Aí eu falei, cara, tu é um perdedor tão ruim, cara né? Tu é tão mal perdedor Aí ele falou assim, cara, eu posso até ser mau perdedor, cara Mas jogo muito melhor que tu Aí eu falei assim, no entanto, tu perdeu de 2x0 na liga E pra mim, uh-huh. Só E eu comecei a dar risada, o cara concedeu e vazou <risos> E, cara, eu, eu achei muito engraçado, o cara deu muita risada, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tu tem a galera que, que dá risada, saca? Tem... É, que é aquela coisa, né? O mall, por ser muito mais barato que o deck físico, o, o Magic físico, ele te proporciona fazer vários testes sem perder muito, muita grana. Uhum. Então, assim, é muito legal tu encontrar decks não usuais e a galera interagir contigo, dar risada e tal. Sim. Então, assim, eu acho que a comunidade do Magic no mall, ela é muito heterogênea. E se alguém estiver querendo decidir jogar no mall porque encontrou algum babaca por aí, Cara, não desiste, cara, porque é muito massa. Sim. É muito legal mesmo. Eu, eu curto muito a comunidade do, do mall, cara, de verdade, assim. Bom, que
0: legal, e até legal ter esse insight sobre a comunidade do, do mall, porque a gente sempre fala sobre a comunidade física da, da galera, né?
1: Uhum.
0: Bom, uh, Charlão, qual dos eventos recorrentes do Magic que tu mais gosta?
1: Cara, eu joguei dois eventos até agora, basicamente. Né? Uhum. No, isso no âmbito do Magic físico.
0: Não, mas pode contar o Magic, Magic online também. As ligas também são eventos recorrentes.
1: É? Não, beleza, então tá. Eu vou vou retornar a isso também. No Magic Físico, eu joguei FNM e aí eu joguei FNM Pauper e Modern. né? O FNM Pauper foi o primeiro evento em loja que eu joguei e eu joguei com o meu primeiro deck físico que eu montei que foi Sim. o GW Fractius, né? porque como eu falei para vocês, é a minha, minha tribo preferida. <risos> é, eu montei um GW Fractious e fiquei em último lugar. <risos> foi lá na, na City Class Games em Osasco a loja patrocinadora do canal do um Motivo. City Class patrocina eu. <risos> é, foi foi bem legal. Uma loja bem, bem, bem bacana. Eu levei um, um laço ferrado. Galera que não tá acostumada com as gírias do Sutton, né? Tomar um laço é apanhar.
0: É, eu nem, nem, nem ia me ligar.
1: Mas... <risos> e eu Fiquei em último, porque tinha muito deck control, muito deck com remoção, e eu não sabia jogar direito, então fiquei, foi bem mal. Uh-huh. Eu joguei FNM Modern é, com meu Burn, e acabei ficando no meio da tabela, foi bem legal. Eu joguei... Ah não, não, minto! Eu joguei três eventos, foi o FNM, Pauper e Modern. Eu joguei um pré-release de Dominária, uh-huh. e foi muito legal, muito legal mesmo. Uh-huh. Porque eu queria ter a experiência de jogar um formato limitado que não fosse o draft, saca? Porque assim, o draft eu não tenho o conhecimento necessário ainda de metagame pra saber o que que é carta boa, o que que é carta ruim e escolher no meio do draft, saca? Escolher uma carta entre 15, passar adiante, receber as 14 cartas que que o cara já pegou e tomar uma boa decisão, eu não me acho um bom jogador pra isso. Mas eu queria ter a experiência do, do, do limitado, né? Sim. E foi muito legal, cara. Eu curti muito pegar. Seis boosters ali da coleção e montar um deck baseado naqueles seis boosters, saca? Sim, sim. Então, assim, foi, foi muito legal mesmo, cara. Eu acabei indo razoavelmente bem, eu acho. Eu ganhei duas, perdi duas, fiquei em oitavo de 16, eu acho que é uma colocação boa pra quem nunca tinha jogado. Bom, bom. Eu joguei também. Foi o pré-release, foi o FNM e foi o CLM Pauper. Ah,
0: legal também.
1: Eu joguei o CLM Pauper aqui pela Neo Walkers aqui em Guarulhos. Infelizmente, o torneio teve que ser cancelado porque não teve quórum. Uh-huh. Né? Então, assim, foram duas partidas, eu acabei... Se o CLM tivesse ficado, uh, tivesse class, uh, terminado ali, a, a classificação uh, contasse, uhum. eu teria ficado em segundo. Ah, que legal. Então, assim, foi bem legal. Eu, eu, a única derrota que eu tive, cara, foi contra um, um R um R Delver, um R Scredge. Uhum. Saca? Foi a única derrota que eu tive. E eu tava jogando de Mono White Heroic. Então, foi bem legal. Né? Foi, assim, no Magic Físico foram esses três eventos. O FNM, Pauper Modern, o CLM, Pauper e o pré-release de dominário Sim No mall, cara é, Além dos casuais Você liga, né? Sim eu Joguei muita liga modern Muita liga pauper Inclusive é um conteúdo Que eu tô querendo trazer Pro canal também A galera curte muito liga
0: Sim Que legal E assim, né? A liga do mall Não deixa de ser um evento recorrente, né? Porque tá sempre ali E é um evento que as pessoas jogam
1: <risos> É, sim, sim Pode crer
0: Bom, uh, tu assistes pra tours GPs, etc?
1: Dependendo sim, né? Porque assim, eu comecei a, nesse âmbito do Magic mais a, com mais afinco é, mais recentemente, né? Sim. Foi, foi ano passado, no meio do ano passado que eu comecei a, a perceber o Magic como um jogo mais, mais sério, assim. E de lá pra cá, eu fui aprendendo os, os formatos, fui engatinhando mesmo, né? Sim, sim. Então assim, eu, eu fui descobrir os Pro Tours e os GPs há bem pouco tempo atrás. Foi questão tipo do fim do ano passado, assim. Uhum. E eu fui descobrir que isso, que tinha o canal da Twitch, do, do da, da Wizards, né, no Magic, lá, oficial, há bem pouco tempo atrás. Sim. Então, assim, juntando tudo isso, resumindo o que eu quero dizer é que eu fui acompanhar há bem pouco tempo atrás. Sim. E, assim, sendo bem honesto, cara, tem, assim, tem os ProTours de T2, o ProTours tem a, 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 as... Os jogos selados e tal. Cara, eu acho que que nem os Pro Players aguentam esses Pro Tours selados, cara. Esses drafts, assim. É até engraçado, cara, que eu tava vendo nesse Pro Tour de... esse último que teve, foi T2, né? Sim. E teve uma etapa de draft. E tem um streamer, eu não sei se a galera conhece, o Jim Davis, que é meu streamer preferido. Também é um cara bem pequeno aí no meio, um Pro Player. (risos) (risos) Ele fez uma live... No meio, tipo, tava rolando o ProTour ao vivo, né? No canal do Magic. Sim. E ele entrou ao vivo no canal dele, da Twitch, no meio, assim. E começou falando assim, bom, tá rolando aí o o ProTour dominário A A gente tá na fase de draft. E como ninguém liga pra draft, eu tô aqui streamando (risos) o (risos) Modern. Cara, eu dei muita risada, cara Foi muito engraçado Sim Então assim, cara é... Pro Tour IGP Modern Eu acompanho fácil, sabe? Uhum. Porque eu acho muito legal Ver a galera jogando As interações bem aplicadas, né? Sim Porque assim, uma coisa é tu largar Um Jundia na minha mão Outra coisa é tu largar um Jundia na mão do Pro Player, né? É outra história Sim, E sim, é muito legal Porque sim. eu aprendo bastante com os caras assim. Então esses, esses formatos específicos Eu tento acompanhar todos que eu posso Show T2 eu acompanho Mas bem mais ou menos, cara Sim assim, Mais ou menos Ainda mais agora O T2 de domínio. Porque, se tu vê, o top 8, se eu não me engano, foram seis variações do mesmo deck.
0: É, foram seis BR Agro, mais um Mono Red e um Esper. É, então assim... É, sabe. e o Esper que eu fora na primeira...
1: Primeira rodada É, Pois então, saca Tipo, eu não, eu não vejo graça nisso. Sim Aí tu pega os PT Modern Tu pega os GP Modern Cara, top 8 são basicamente 8 decks diferentes Sim, sim Saca, eu acho isso muito legal Acho isso muito bacana de acompanhar É Então, sempre que tem Pro Tour Ou GP Modern Eu certamente vou dar o meu melhor pra acompanhar T2, dependendo Dependendo do que acontecer aí Na, na próxima onda de, de banimento aí Dependendo de como E
0: rotação também É, né?
1: tem a rotação agora com
0: uh-huh. Acho
1: que vai ser com Não vai ser M19, vai ser depois Pois, Não,
0: é. vai ser no Retorno a Retorno a Ravnica. É,
1: retorno, no Double Return to Ravnica. <risos> uh, isso. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que, que eles fazem aí. Dependendo, posso que pode ser que eu me anime mais. Sim,
0: é. Eu vivi um T2 muito legal na época de 2012, lá do, de Innistrad, com o Retorno a Ravnica, que era excelente. Era bizarramente bom, assim.
2: Uh-huh.
0: E tinha variedade de decks, tinha decks fortíssimos e tal. Tomara que volte essa essa, essa época. Pensa que Instrade hoje molda quase o Modern em muitos, muitas casas de Innistrad hoje que são... Base do Modern, né?
1: Sim, sim, é uma coleção bem, bem forte no Modern, cara. Uhum.
0: Bom, uh, Charles, qual foi o momento mais engraçado em game que tu te recorda?
1: Cara, difícil lembrar, cara. Eu, eu acho que foi esse caso que eu contei da, da Liga Modern, cara, que eu tava uhum. jogando de Leilani Tove, assim, né? No meu, no meu gameplay que eu participei, eu acho que foi, cara. Ah, tá. Porque <risos> o, cara, o cara foi muito mimimi, 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 sabe? Seu feio, bobo, cara de mamão.
0: Perdi, mas tu é ruim. <risos>
1: É, sabe? Pô, beleza, né? Eu, eu, eu particularmente ri pra caralho nesse dia, né, cara? Uh-huh. Mas assim, cara, eu vejo muita galera youtuber, parceiro nosso aí jogando que eu dou muita risada, cara.
2: Sim,
0: Bom, Charlão, a partir de agora, vamos falar de Magic Noobs e Charles em si. Mas é por
1: sua conta e risco, cara.
0: Tá, não, eu vou, vou, vou com, com calma aqui. <risos> Bom, qual foi o input que te trouxe a ideia do canal, assim? Da onde veio fazer um canal de, de Magic com Builds Budget e tudo mais?
1: Cara, foram dois. O primeiro é porque é, eu tava querendo trazer o Magic mais para minha vida, sabe? Eu achava que o Magic que me ajudou tanto na questão da depressão que eu acho que valeria muito a pena eu tentar me aproximar mais dele e me focar mais nele, fazer um hobby um pouco mais sério. Sim. E por conta dessa minha dificuldade de ir em lojas, de sair de casa e tal, eu jogava muito mall e eu pensei, cara, como é que eu posso fazer isso no mall? Eu pensei, ah, cara, então eu vou, vou criar um canal pra meio que registrar o meu aprendizado e ver se, eu, se alguma galera pira em acompanhar. E o segundo ponto, e aí eu já tinha criado uma amizade bem legal com o André, né? O André, ele me ajudou bastante com o canal e pessoalmente também. Sim. Né? Porque eu, te, eu tentei entrar em contato com o André na época e ele, ele já era um canal grande, ele, ele tava pra bater, eu acho que, eu não me lembro, é isso o André? vindo ele pode me corrigir aí, mas eu acho que ano passado ele tava na batalha pra bater os 30 mil inscritos. Sim. Tava com uns 20 e poucos mil, 24 mil, alguma coisa nesse sentido assim. E eu, ente... eu comentava nos vídeos dele e eu pensava, ah, o cara nunca vai me responder. Velho. Sim. E o cara sempre me respondia, velho. Sempre me respondia. E eu achava aquilo genial, cara. Então assim, a gente acabou desenvolvendo um, um, uma amizade bem bacana. Uhum. E não à toa ele já participou do meu canal, eu já participei do canal dele, ele vai ficar aqui em casa no, no GP e tal. Então assim, é uma, uma amizade bem legal. E o segundo ponto foi que eu cheguei, eu perguntei pra ele, André, primeiro tu acha que vale a pena ter um canal novo no YouTube? Porque assim, tem um motivo, tem o Tio Vini, o Cabrito Montes, tem o Diário Planinalta do Thiago, tem a Black Lotus do Henrique tem vários outros canais é, que tão, tão batalhando pra chegar lá, né e eu devo ter feito uma baita injustiça ter citando esses canais e não ter citado os outros mas a galera me perdoa, né?
0: Ah não, tem bastante canal,
1: gente. Tem, tem, tem muito canal, cara tem muito canal e todos muito bons, Sim. E todos com, uma, com umas propostas diferentes, né então eu perguntei pro André, ô oh, cara, tu acha que vale a pena ter mais um canal? Tu acha que, assim, se se tivesse um nicho do Magic para um canal novo abordar, tu acha que vale a pena criar um canal para abordar esse nicho novo, né, esse nicho que a galera não tá abordando? E ele me falou que sim, que vale a pena, que mesmo que aborde assuntos que já tem por aí, né, por exemplo, o André, ele faz muito Pauper e Modern. Ainda assim, valeria a pena ter um outro canal Pauper e Modern, porque mesmo que a gente faça o mesmo tipo de conteúdo e use o mesmo deck, são pontos de vistas completamente diferentes. Hmm. Né? Então assim, ainda assim vale a pena Isso me incentivou, né, então eu pensei Então tá, eu vou criar o um canal pra tentar registrar aí o meu aprendizado Se a, a, se a galera pilhar em, em acompanhar, vai ser ótimo, né Se não, tranquilo, beleza Pelo menos eu vou registrando ali e vou me, me, me controlando, né Ver o que, que eu fiz de errado, eu posso acompanhar os meus jogos e tal E porque se gravar é muito legal, cara Porque tu se grava, tu revê os teus jogos E cara, tu pensa, puta, que... Eu poderia ter feito diferente, né? Cara, editando os meus vídeos, eu já fico com medo de botar no ar, cara. Porque eu penso, cara, a galera certamente vai comentar que eu rateei aqui. (risos) Né? Então, assim, é uma fonte de aprendizado muito grande. Sim, sim. E, cara, foi muito legal Porque a galera começou a... Pediu a acompanhar muito forte Saca? Eu tô com um canal aí, tipo, há quatro meses Eu acho, e tá batendo 500 inscritos uhum. Cara, tipo, não é... Em, em números, né? Em números Isso não é nada, porque tu vê, tu tem o André Com 30 e poucos mil, tu tem o Tio Vini Que é o maior streamer de Magic brasileiro Saca? Então, assim, em números, numericamente Matematicamente, não é nada Mas pra mim, cara, aquilo significa o um mundo, cara O um mundo, porque são quase 500 pessoas Que... E, assim, é uma comunidade muito legal porque eles comentam, eles acompanham, eles dão feedback e isso é genial, cara. Eu acho isso muito legal. Então assim, só dá vontade de crescer, né? E e em outros pontos também, né? Porque assim, não teve coisa melhor pra mim, não não tem dinheiro que pague. Claro, eu falei brincando do tio Vini com a parceria da Cardholder ali com a a Mulligan, mas assim, cara, teve um dia, a galera que me acompanha no Twitter, tá ligado? Teve um dia que um vizinho aqui no meu prédio bateu no meu carro por acidente. E nesse fim de semana foi muito foda, porque ele bateu no carro, eu passei mal, tive que ir pro hospital, sabe? Minha mãe Tava me visitando, tava com a perna quebrada, que ela foi atropelada recentemente. Cara, foi uma nuvem negra ferrada, assim. E eu meio que larguei no Twitter isso, sabe? Assim, meio que pra desabafo, e, la- e larguei comentando num vídeo no YouTube. Cara, a reação da galera, velho, teve gente que veio no DM no Twitter me mandar mensagem do- mandando força, sabe? Eu-, eu pedi desculpa no vídeo falando: Ah, galera, essa semana vai estar tá um pouco embaçada, eu vou estar tá ruim de tempo, porque eu passei mal, eu tô com um carro né, na oficina, meus pais estão aqui, minha mãe tá com a perna quebrada. Cara, 100% chegou e falou assim: não, cara, não esquenta a cabeça, a gente entende, sabe? Deixa essa semana para resolver os seus problemas, volta. Quando tu puder, cara, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, velho, sabe? Então, assim, a, a galera tem me ajudado muito forte nessas aspecto, sabe? Eu sou muito grato por isso. Então, assim, é combustível pro canal, cara. Sabe? Eu, eu sou muito grato e eu sinto que eu devo isso a eles também, sabe? E o canal me ajuda, mas eu sinto que eu devo dar isso a eles. Sim. E eu tenho dado, eu tenho recebido um feedback muito, muito bom nessa questão. Aí respondendo a tua pergunta, né? Por que budget e por que esses decks diferentes? É porque a galera pediu, cara. Porque assim, eu sempre bato nessa tecla nos meus vídeos, cara. O o meu canal, ele é feito pra ser uma via de mão dupla, saca? Não adianta eu trazer um deck e a galera cagar mole. Não adianta, porque assim, eu preciso que a galera interaja, até porque eu aprendo muito com ele. Então assim, a galera fala, pô Charles, esse deck é legal. Cara, eu vou trazer esse deck, sabe? Ah, ô Charles, eu curto Legacy. Porra, cara, eu vou fazer das tripas coração pra trazer conteúdo Legacy, saca? Então assim, puta, a galera, é é, é engraçado, porque a galera traz muito retorno nesses decks. Sabe deck budget, deck que a galera não tá muito acostumada saca tu mesmo cara tu me deu aquele feedback dos zombies infestation né sim sim cara eu achei que aquele aqueles vídeos não iam trazer nada velho <risos> porque a galera comentou velho não tá no gibi, cara saca então foi muito legal sabe então assim é não fantástico
0: fantástico não eu e esse deck, uh, e esse tipo de vídeo que tu faz, ele mostra que, tipo, dá pra te jogar modern. Uhum. E eu sou um cara que sempre te trava com modern por causa de preço. Claro, claro. Mas tu consegue jogar modern sem gastar muito, entendeu? Tipo, tu consegue claro. montar alguma coisa modern pra dar umas risada, brincar um pouco, sem gastar uma fortuna.
1: Cara, a, 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 eu, eu vou dar, talvez dar um tiro no pé agora. Uhum. Galera que não conhece, olha os três primeiros vídeos do meu canal. Eu digo tiro no pé porque os primeiros vídeos são sempre mais tosquinhos, né? É <risos> Mas assim, eu trouxe um deck Que era Modern e era Budget Que é o Wildfire
0: Ah, eu amo aquele vídeo Nossa, com certeza
1: (risos) Cara, eu eu ganhei de Storm Numa época que Storm era Tier 1, velho
0: Eu lembro disso
1: Saca? E é um deck que é tipo 15 ticks, Sim. sabe, no mall, assim, saca? Então, assim, é um deck que não tem Fatland, é um deck que não tem carta cara, saca? Não tem, não tem a, a Chandra cara, saca? Então, assim, porra, velho, eu sou um cara que tá aprendendo a jogar e ganhei de Storm, Sim. sabe? Então, essa vibe da galera, porque moderno o cara tem que gastar 8 mil reais pra montar um joão de Foil. É, pois é. Saca? E é... não, não rola, cara, não rola, Claro, que o cara que quer fazer isso, pelo amor de Deus, o cara tem todo o direito do mundo de fazer isso. Sim. Eu, se tivesse grana, eu ia ter uns deck tier 1 muito foda, cara. Sim, sim. Saca? Tipo, eu, eu montei o Burnie porque era, eu tinha grana pra investir e ele não é um deck muito caro, tá? Então, assim, é um deck né, ele roda legal e não é muito caro. Mas a galera que não tem grana, pelo amor de Deus, cara, fica a dica, velho. Tem muitos vídeos com Modern, b- Budget Modern no canal, que, que dá resultado, que bate de frente com deck tier 1. Uhum. Claro, tu não vai ganhar um GP, tu não vai ganhar o um FNM, mas cara, pra tu jogar e se divertir, cara, é uma porta de entrada no Modern muito boa, cara, muito boa mesmo.
0: Sim, e o que mais nós queremos além de se divertir, né?
1: Então, cara, é o principal, né? Sim. É o principal.
0: Bom, Charles, essa pergunta até eu acho que a gente vai incluir um outro assunto, que é como, como que tua carreira musical afetou o teu processo criativo no canal?
1: Então, cara, pra galera que não tá ligada, eu sou músicozinho, um musicozinho, né? <risos> <risos> Cara, a minha carreira musical é pensar fora da caixinha, eu acho. Uhum. Saca? Porque assim, eu, eu estudo música, eu, eu tô, vou fazer 34 anos de idade agora, com uma carinha de 15. E eu, eu estudo música desde os 9 anos de idade. Então aí são 25 anos nessa empreitada, né? Sim. Eu sou formado em conservatório, eu toco alguns instrumentos por aí. Não muito bem, mas é, o fato de tocar vários instrumentos me, me abre a mente para outras possibilidades. E eu acho que o fato de pensar fora da caixinha, ele ajuda bastante. Sim. Porque, assim, eu, inclusive, eu tô gravando um CD solo, vai sair aí nos próximos meses. Eu sou essencialmente um músico de metal, sabe? Embora eu eu toque vários outros estilos, porque, enfim, músico tem que ganhar grana, né? Sim. (risos) Então, assim, eu tenho que... Eu sou obrigado a a tocar outros estilos. Eu já toquei sertanejo em casamento, assim. Então, assim, (risos) eu eu, eu preciso ter a mente aberta, sabe? Só que no metal, ele ele é um ritmo musical, ele é um gênero musical muito saturado. Então, assim, se eu fazer o feijão com arroz, cara a galera tá enjoada de feijão com a rola. Sim. Né? Então, assim, eu preciso tá apto a abrir minha mente ao novo, a fazer coisas que as pessoas não fizeram, né? E eu acho que é essa vibe que eu tento trazer pro meu canal também. Sim. Né? Porque, como eu te comentei, eu, eu fui até o André pensando no que que eu poderia fazer de diferente. Uhum. E aí tu pega, assim, além da questão dos decks diferentes, que o Tio Vini faz com maestria nas groselhas dele, é... Não tem deck budget, não tem, sabe? Assim, eu... Aliás, eu vou, eu vou reformular a frase que eu posso estar tá falando uma bobagem sem tamanho. <risos> eu... Eu não conheço um canal que foque em decks budgets, Sim. sabe, eu particularmente não conheço. Claro que vários canais trazem isso eventualmente, o Goldfish, canal de fora, ele traz isso toda semana. Against the
0: Odds. É,
1: traz o Against the Odds, e toda terça-feira tem o Budget Magic, que ele traz o deck tech e os gameplays. Ah, é verdade. Porque não necessariamente o Against the Odds, eu acho que ele enquadra naqueles decks diferentes.
0: É, é uma groséria que não é necessariamente budget, né.
1: Exatamente, eu acho, que é, eu acho que é essa parada que o tio, o tio Vini faz. Uhum. Ele traz decks diferentões nas groselhas, mas não necessariamente budget. né E não só isso é verdade, que a, a galera no meu canal mais traz feedback. Sim. Né? Pô, curti muito, dá pra fazer isso, quero montar esse deck, vai ser super fácil, sabe? Então eu acho que pensar fora da, da, da casinha, fora da caixinha, traz essa vantagem, né? De pensar no que, que a galera não tá fazendo pra eu poder trazer pra ter um retorno legal. Sim.
0: Ah, que massa, meu. E. E, e, assim, outra coisa que eu, eu tenho muita curiosidade é de onde tu tira tanta inspiração pra tanto deck budget.
1: Cara, é pesquisa, velho. Pesquisa. Assim, eu não sou deck builder, tá? Eu não vou enrolar a galera a dizer que aqueles decks eu que fiz. <risos> Sim. Tá? Não vou dizer isso, porque eu, eu fazendo isso eu estaria mentindo e eu quero passar credibilidade pra galera. Sim. É, eu acompanho muito canal, cara. Assim, muito canal mesmo. Até deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu na minha aba inscrições aqui do, do canal, aqui no Magic Noobs. Uh-huh. Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, só pra ter ideia, aqui na aba inscrições tinha uma meia dúzia de 5 a 10 já aparecendo e no link tinha, assim, mostrar mais 45. (risos) Saca? Então, assim, e é 98% relacionado à média. Os outros 2% é relacionado a a a gaming career, né? A carreira de de gaming. Sim. Pra eu ter insights de como trazer o conteúdo de uma maneira melhor pro público. Tutoriais de softwares de edição, de OBS, que eu tô querendo fazer lives Enfim, é questão de aprendizado próprio, né? Sim. Então assim, eu tenho aí fácil, fácil, fácil 45 canais de magic Que eu acompanho. Bah,
0: é muita coisa
1: É muita coisa, cara. Então assim, tu tem um cara mostra um deck, às vezes Eu trago aquele deck pro canal, porque eu não vejo outro canal Trazendo. Uhum. Às vezes eu pego aquele deck Por exemplo, Wildfire. Wildfire Ele é um deck do Goldfish Sim. Só que eu aperfeiçoei Ele com cartas que eu tinha E pensando em algumas coisas que não foram pensadas Naquele deck. Por exemplo, o o Wildfire do, do Saffron, ele é mono-head uhum. e ele não tem hate contra... Como é que é aquela carta? Aquela, aquele encantamento branco que anula habilidade de artefato? Stone Silence. Aquele da, o, o cara baixou... No turno 2, baixou um Stone Silence é concede sim saca? Porque todos os teus geradores de mana são artefatos.
0: Ah, é verdade. Então assim, uhum. saca? No,
1: no, o teu deck morre pra Stone Silence. E ele é monohead. Então o que, que eu fiz? Eu botei... Eu esplechei pra verde. Sim. Pra poder ter Destructive Harry. Pra poder decide, né? Pra poder dar, dar jeito no, no Stone Silence. E eu acrescentei Galvanic Blast. Que no, na, na versão dele só tinha raio. Sim. Então assim, tu tem um deck monohead que é virado em artefato. Não faz sentido você não ter Galvanic Blast.
0: Pois é. Pois é.
1: Saca, tu tem raio... Que é um, um, uma mana vermelha, três de dano a qualquer alvo. Cara, se eu tenho isso por que, que eu não posso fazer isso e dar quatro de dano? Sim, sim. Sabe, isso tu, tu junta lá com o Pyromancer Goggles que é, um, ele gera uma mana vermelha e tu, du, tu duplica a mágica. Com Uma mana vermelha tu tem oito de dano, cara. É. Com o Galvanic Blast. Muito bom mesmo. Sabe, então eu, eu, eu faço essas adaptações, né? Uhum. Eu pego um deck que eu acho legal, vejo se não tem ninguém apresentando eu, se eu tiver algum insight, alguma ideia, eu coloco um temperinho diferente e trago pro canal. É basicamente essa é a minha fonte de inspiração
0: Show de bola Como tu sente que uh, a tua vida como jogador de Magic mudou a partir do momento que tu fez o teu canal?
1: Ah, mudou totalmente, cara Mudou totalmente Você diz como jogador de Magic? É,
0: a vida em geral também, né? Porque, uh, querendo ou não, afeta a vida inteira, né?
1: Total, total, cara. Total mesmo. É aquilo, cara. Como o jogador de Magic me ajudou a aprender. Sim. Né? Me ajudou a, pre- a... ajudou a aprender, assim. E agora deu gol da Alemanha, 1 um a 1 um. Gol da Alemanha? Gol da Alemanha. Alemanha, pela... Ai, não, e agora ai. tá nos dois minutos do segundo tempo. Tem chance de eu ganhar ponto no bolão. Eu só preciso que aconteçam aí mais três gols. <risos> <risos> tá fácil, tá fácil. Ah. Mas enfim, é... Cara, me aprende, aliás, me ajuda a aprender. Me ajuda a ver coisas que eu não enxergava antes, interações que eu não conhecia, sabe? Me ajuda a conhecer pessoas novas, né? Foi graças ao Magic que eu conheci o André, graças ao Magic que eu te conheci. Graças ao Magic que eu conheci uma galera muito bacana. Uma dica que eu vou dar agora, pode parecer que eu tô puxando a brasa pro pro meu assado, né? É, que é a seguinte, a galera que tem oportunidade de ajudar algum produtor de conteúdo sendo padrinho, né, e, e cara, vai por mim, cara, tem produtor de conteúdo aí oferecendo recompensa, é, oferecendo a, a oportunidade de tu ajudar com dois reais por mês, um real por mês, sim sabe? É uma grana, assim, que não vai fazer diferença para ti, e tu, na maior parte das vezes, é colocado em grupos de WhatsApp onde tu tem contato com o teu produtor de conteúdo preferido, sim saca? Então, eu tenho contato, eu tenho o número de telefone do André, eu tenho o número de telefone do Vini, né? Do teu do número de telefone. É. Eu tenho o número de telefone do Tio Vini. Eu tenho o número de telefone do André, da, desculpa do, do Thiago, do hum. Henrique, do Elba, sabe? Eu tenho eu tenho o contato dessa galera toda. E o simples fato de ter contato com teu conteúdo de teu produtor de conteúdo preferido, cara, é isso, isso é genial, cara. Sim. Tu aprende com os caras. Tu conversa com os caras. Sabe? Então, assim, é um aprendizado gigante, cara. É muito legal. Sim. E o outro esquema, cara, é na minha vida particular, né? Sim. É que foi a questão da, da doença que eu passei, né? Da separação que eu passei, do divórcio que eu passei. Eu acho que se não tivesse entrado Magic na minha vida, cara, é... hoje em dia eu faço só terapia mas eu acho que muito provavelmente eu estaria tendo que continuar tomando os remédios, continuar indo à psiquiatra, sabe? Então, no meu caso em particular, ele me ajudou muito nesse aspecto, assim.
0: Que bom, meu. Vai, isso é fantástico, né? Isso mostra também pra galera outro lado do Magic, né? Que é conhecer gente, que é, que é também dar, um, dar, às vezes, até um sentido de, pra, pra vida, né, Charles?
1: Não, total, cara. Total. É o que eu falei, cara. É, eu tava com a minha mãe de cadeira de rodas me visitando aqui. Como eu falei, eu tô morando em São Paulo, então e meus pais são de Porto Alegre, eles ficam lá. Uhum. E, e o cara bateu no meu carro e eu fui tive que passar um tempo no hospital e tal e cara, ter entrado nos meus vídeos e ter visto aquela, a, a galera comentando e dando aquele suporte cara, velho, pa- é como eu falei, cara parece clichê, uhum. eu, mas assim, eu não, eu não troco isso por dinheiro nenhum, cara, sim saca? Eu não troco porque isso faz uma diferença brutal na vida de uma pessoa, faz mesmo, cara
0: Sim, sim. Bom, última pergunta, então. Tu tem algum plano de atração uh, diferente pro, pro futuro próximo do canal? Acho que tu falou um pouco de liga também, um pouco de live. Aham. Uhum. O que, que tu tá pensando aí pros próximos passos? Dá um, uma olhadinha no futuro aí pra galera da MTGC.
1: Tenho, cara. Tenho sim. As séries que eu tenho atualmente no canal são... É, é praticamente deck tech e gameplay. Uhum. Tá, de formatos variados, eu não me prendo só no formato Eu já fiz Modern, já fiz Pauper, já fiz Brawl E tô com planos de fazer Legacy e Commander também é, São basicamente essas duas séries Eu inaugurei uma série nova há umas semanas atrás Que foi a série Mesa de Cozinha uhum. Que é basicamente não focar no, no, no jogo Sim. Eu tenho um convidado né que varia de episódio para episódio Que é, como o nome diz, Mesa de Cozinha Sentar numa mesa de cozinha virtual, cada um escolhe um deck, joga uh-huh. e bate papo. Saca? Então é a hora de bater papo, a hora de dar risada, é a hora de fazer misplay, é a hora de, sabe? De jogar for fun total. Sim. Né? E aí o, o, a, o que vale a pena nesses vídeos é justamente o bate papo. Né? Eu já gravei um, um mesa de cozinha com o André, que foi muito legal. E eu botei no ar ontem uma mesa de cozinha com o Thiago do Diário Planet que foi muito legal mesmo. Aham. Uh-huh. Então a ideia é expandir essa série, a gente tem que marcar de fazer contigo também, né?
0: Sim, já tá dando um jeito aí.
1: É, então, vai rolar. Outra série que eu tô querendo trazer, eu já anunciei no Twitter, é a série de testes de produto, uhum. né? Que é pegar os decks de pré-construídos da Wizards uhum. e ver qual é que era desses, te- desses decks. Eu fiz isso é, com os Challenger decks quando eles saíram. Sim, eu lembro. É, uhum. é, então, assim, aliás, quando eles saíram, não. Antes deles serem lançados, eu já tinha.. É, Feito três gameplays de cada um dos quatro decks. Sim. Então, assim, eu me orgulho muito de falar que eu fui o primeiro canal brasileiro a ter trazido os Challenger decks pra galera.
0: Sim. Sim.
1: Saca? Foi muito legal, e a galera interagiu bastante Se eu não me engano, cara, eu até vou dar uma olhada nas Analíticas ali do meu canal uh-huh. Mas acho que foram os vídeos que mais teve visualizações Ah, que legal né? Então assim, foi muito legal, então eu trouxe os decks Pra galera, a galera, e eu tive um retorno muito legal cara Teve cara que falou assim pra mim, cara, eu vou comprar O Challenger Deck tal, porque eu vi os seus vídeos
0: Ah, que legal que
1: legal Saca? E foi muito legal mesmo, cara uh-huh. Então assim, teve os Challenger Decks, eu vou trazer Os Dual Decks, eu já anunciei que eu vou A galera viu lá no Twitter, a galera tá por dentro Que tu vai participar também, depois do Oleg. Uhum.
0: É, a gente até gravou uma vez, deu problema, tem que gravar de novo, e, né, Pois né?
1: é, cara, a gente gravou e ficou muito legal, cara, ficou muito legal. Mas aí eu garotiei feio e deu, deu problema no áudio a gente tem que gravar de novo.
0: É, mas não faz mal, não faz mal. Isso aí vai, vai ficar bom igual. Vai ficar,
1: vai ficar massa, cara, vai ficar bem, bem massa mesmo. Uhum. Então, assim, duel Decks, Planeswalker Decks, Commander, saca? A minha ideia é pegar esses Decks e não fazer unboxing, uhum. saca? Porque a galera faz unboxing e unboxing é legal. Eu piro muito em vídeo de unboxing, mas o que tá faltando é o mal na massa, sim. sabe? Porque assim, legal, beleza, tu comprou um deck Commander e a galera, o cara fez lá o um unboxing e te mostrou as cartas. Maravilha, legal pra cacete. Mas e esse deck, vale a pena? Sim, sim. Na prática, como é que ele interage com outro deck?
0: Que conclusão eu posso tirar a partir desse deck?
1: É, exatamente. Uh-huh. Né? Então é como o Duodex é perfeito pra isso, né? Pega Sim. o Duodex, porque eles foram construídos pra batalhar um contra o outro. Então, assim, o cara vai fazer um unboxing de Dual Deck? Legal, maravilha. Mas e aquilo pelo qual ele foi construído, que é justamente a batalha de um contra o outro, como é que é?
0: Sim, é. Uh, e... Sabe,
1: não, não tem disso, né? Sim, é. Então, assim, essa série, né, que é os testes de produtos da Wizards, eu vou vou trazer. E uma terceira série que eu não sei exatamente como é que eu vou fazer, mas eu tenho muita vontade de fazer, que é o deck de campeões. Eu não sei como é que esse vai ser o nome final dele. Que é pegar o deck do ganhador do Pro Tour, o ganhador do GP, sabe? Sim, sim. Montar aquele deck e jogar com ele. Pra ver como é que esse deck funciona na mão de um cara que é retardado que nem eu. (risos) Sim. (risos) Porque, assim, tu... Tu colocar um deck que é 60 montanhas básicas na mão de um cara que é pro player É capaz dele ganhar o Pro Tour com esse deck Sim, sim (risos) Né? Mas e na mão de um um ser humano mediano Sim Né? Eu tenho já um deck do cara que ganhou o GP Toronto, que é o
2: Boggles
1: Eu não trouxe pro canal ainda porque eu quero montar mais decks de de vencedores aí E ver como é que funciona eu não sei qual vai ser a logística disso Porque normalmente decks de ganhadores de torneios Eles são decks muito caros Sim tem, Tu tem decks aí que, que giram em torno de Pelo menos no mall, que é onde eu vou trazer Sim Que giram fácil em torno de 600 a 700 ticks né? Tu tem o, o KCI né, que ganhou Se eu não me engano ganhou esse GP Esse último que teve aí que Eu não vou lembrar de onde é que foi Acho que foi Fênix Ah, eu
0: não, eu não lembro por nomes também
1: É, eu não me lembro, saca? É um deck muito caro E o problema... E, e tem esses decks, né? Que são muito Específicos, por exemplo, pega o Affinity Modern, pega o KCI, pega o Boggles, eles são decks que eles funcionam, as cartas elas funcionam neles e ponto final, né? Tu pega um, um, um Burn, por exemplo, as Fat Lands elas rodam em um milhão de decks. Sim. Então assim, não, não é uma grana que tu desperdiçou só naquele deck, né? Sim, sim. Então eu tenho essa dificuldade assim, são decks que são muito únicos e pra investir grana numa carta muito única é complicada né?
0: É, uma coisa que tu pode pensar daqui a pouco são os decks de, de mundiais antigos, por exemplo, que até aqueles decks que eram impressos com borda dourada isso tive ideia agora pegar um Psicatog do Jaba e testar ele quando sei lá até, isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto, sabe? Aqui vai uma, um brainstorm ao vivo, pra galera. É, tipo, como é que o deck do, por exemplo, o deck do Jabba, campeão em 2002, uh, jogaria contra, sei lá, um deck campeão num T2 de 2012, sabe?
1: Sim, seria legal, cara, seria bem legal.
0: Pega o cara que ganhou o pro Tour e Return to Havica. Não, aquilo era modern, porque foi o Eggs do Cifka. Uhum. Mas pega o cara que ganhou um pro Tour ali daquela época e pega o. o Psicatog do Jabba lá de 2002 E ver como é que eles se relacionam com o outro Isso é uma coisa que talvez fosse engraçado, só que eles que ter parceiro Pra fazer isso, né? Ah,
1: não, eu acho que o parceiro Eu tenho, né, Vini? É <risos> Sim. Não, mas valeu a dica, cara Valeu é. a dica mesmo, vai, vai ser certamente Aproveitado isso daí. Sim. E
0: até porque decks standards antigos são bem mais baratos, né?
1: Sim, sim, é verdade, é verdade As cartas
0: normalmente perderam valor, né? E é engraçado de tu ver que, que o Jabba Ganhou o Mundial com quatro Quatro que entram virada pra adicionar Uma, cada, uma de cada cor e ponto, <risos> Sabe, não era não. portão porque não existia portão ainda, mas. Uhum. Porque na época era o que tinha, né? Então uh, eu acho que é um bom jeito de tu fazer um conteúdo com deck de campeão e que, sei lá, tu vai mostrar um encontro de gerações, digamos assim, né?
1: Boa, genial, cara, genial. Eu não tinha pensado nisso. A minha, uhum. a minha ideia era realmente a, a curto prazo, né? Mas, cara, e genial, cara. Genial, certamente eu vou fazer isso daí. Se
0: quiser fazer, eu te ajudo nisso aí. Uhum.
1: maravilha, vou fazer Vamos assim dale.
0: Tá, Charles, vamos pra parte final, então, do programa que. Primeiro, assim, como é que tá sendo a experiência da, da entrevista até agora? Cara,
1: tá sendo muito legal, cara. Tá sendo muito gostoso bater esse papo e ter a oportunidade de contar um pouco da, da minha história pessoal e com o canal também. Tá sendo muito legal e, mais uma vez, brigadão pelo convite, cara. obrigadão mesmo.
0: Rapaz, eu, eu que agradeço a tua o a tua, teu tempo aí. Imagina. Tô... Por fim, o que tu tem consumido de mídia, tanto relacionado ao Magic quanto fora, que tu acha, uma, que tu acha legal recomendar pra galera?
1: Cara, eu tenho consumido basicamente o que a maioria consome. E agora, graças à tua evangelização <risos> Eu tenho, tenho prestado mais atenção nos podcasts Que é uma coisa que honestamente eu não fazia muito Mas que é uma mídia, cara, que a galera Sim. Tomara que a galera dê atenção Porque é muito legal, saca? Você vai fazer alguma coisa E tá lá com o celular, com fone de ouvido Tu consome, o tempo passa rápido As tuas tarefas, elas passam mais rápido E tu tem conteúdo de qualidade Tem muito conteúdo de qualidade por aí Eu consumo muitos canais no YouTube Como eu falei pra vocês Eu tenho mais de 45 canais que eu acompanho fácil Aqui. E ultimamente eu tenho dado atenção para Twitch também, né? Tu digita lá Medic na, uhum. no campo de busca da Twitch, e tu vai ter muitos jogadores dando a cara ao tapa, né? jogando, interagindo com eles. Eu acho que é uma maneira, entre aspas, nova, pelo menos aqui no Brasil, de tu acompanhar o jogo, de interagir com uma galera nova. Hein? Acho bem legal. É basicamente o que eu tenho feito.
0: Ah, que legal. Bom, uh, bom, Charles, muito obrigado pelo tempo e pela atenção que tu dispôs aí pra gente.
1: Não, não, imagina, eu tô sempre à disposição. Hein?
0: Bom, eu te deixo com a palavra aí pra, pra passar pros ouvintes qualquer recado que tu queira dar, tuas mídias, todo, tudo que tem de mídia aí pra galera te seguir e também o um recado que tu quiser dar aí pra galera.
1: Então, cara, eu queria primeiro te agradecer aí porque, cara, tá figurando no meio da galera, de toda a galera que já participou aí dos podcasts do MTGC. O Tio Vini, o Henrique, o André, o Elba, saca? O Jaba, Cara, ter o Charles do Magic Noobs ali, cara, é inexplicável pra mim, sabe? Então é uma felicidade muito grande. Também queria agradecer a galera que tá ouvindo aí, obrigado pela, pela audiência. Quem não conhece, entra lá, www.youtube.com.br e magic_nubes É onde eu vou fazer as lives. Uh, Twitter também, né no arroba tudo junto. A galera interage bastante por lá, eu converso bastante com o pessoal, se quiser mandar DM, fica à vontade. É uma ótima maneira também da galera que está sentindo falta de algum conteúdo no canal uh, reivindicar por lá, né eu sempre falo isso no fim dos vídeos. Então uhum. segue lá no Twitter e fala, seu bosta, eu quero tal coisa no canal. E <risos> vai ser ouvido, cara. Porque Sim. como eu falei, é, o objetivo do canal é ser uma via de mão dupla e tudo que eu faço é o que a galera pede é o que a galera quer. Então, cara, brigadão, brigadão, Vini. Brigadão, pessoal, é, é uma felicidade muito grande poder interagir com vocês e poder estar aprendendo cada vez mais com vocês, hein.
0: Então tá, Charles, muito obrigado mesmo. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Valeu!
1: Valeu, um abraço!
0: Tchau. Então siga-nos nas redes sociais, facebook.com barra MTGC Podcast ou no instagram.com barra Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira www.twitch.tv barra mtgc podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br Ou me siga no Twitter, tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau!